0: Hallå allesammans och välkomna till veckans avsnitt av alltid Blå vid podcast. Ni hittar oss som vanligt på vår sida på Svenska Fans, alltid Vi finns även i Svenska Fans-appen under radio och förhoppningsvis ska vi även finnas på iTunes. I dagens avsnitt så har jag med mig som vanligt redaktör, Filip Semler. Välkommen! Tack så jättemycket! För första gången i år så har vi med en... Gammal, gammal favorit, Jakob Jakbox. Andresson välkommen du också. Tack så mycket. Hur, hur
1: står det till, Jakob? Jo, det är bra. Jag är väldigt nervös för det är en annan match ikväll som inte vill ha men som får mig att dra lite på manchetten. Okej, okay, okej.
0: Okay. Vad, vad har du gjort i, i veckan, Filip?
2: Oj. Eh, det har ju varit match IFK och IFK där som vi kommer inte ska prata så mycket om just nu. Och sedan har det varit att man har följt i Italia som har dragit igång nu under helgen. Jag har ju sett här etapp nu. Det var ju femte, fjärde, femte etappen idag. Så det har varit väldigt kul att se italienskt landskap och kultur och, och spännande cykelrace. Så det, det är väl det jag har gjort under veckan.
0: Okej, okay, okej. Okay. Ja, vi kommer väl tillbaka till Årkommatchen till om en liten stund. Vi ska ju den där lite åtminstone även. Om det inte är så roligt att prata om kanske. Men, men vi får naturligtvis ta, ta tillfället i akt och prata lite ungdomsfotboll. Eh, Blåvits ungdomar när, när vi har dig på tråden här Jakob. Eh, du kan ju få börja med att berätta lite om hur det har gått för Blåvits olika ungdomslag här eh, under året. Vi kan väl säga så att eh, ungdomarna börjar väldigt bra. Och eh,
1: så länge som A-laget var obesegrade i, i Allsvenskan så var även ungdomarna obesegrade i sina serier. Nu åkte du unittan på två raka förluster. Det är som att eldspär borta med 0-2. Och så förlorar man nu i helgen med, hemma mot häcken med 0-1. Så, så just nu hackade lite maskineriet. Och eh, kanske beror det på att spelare som Hampus Hamposaklisan och Nikola Sifkovic är skadade. Och att, ja, att det kanske varit lite en tight matchade. Men eh, just nu är det lite, lite grus i maskineriet. Hur, hur har spelet sett ut då? Alltså de matcherna jag har sett har, har sett ganska bra ut. Jag tycker det är många spelare som utvecklats väldigt bra under vintern. Och sen har det gjort väldigt mycket att man har fått in en ny tränare. Alf, Alf Esterberg är väldigt krävande på sidlinjen. och han har han till så det hörs över hela planen. Och det, det, det tror jag behövs på den här nivån. Det, det, ska liksom, man, det är liksom en elitsatsning. Och man ska liksom veta det när man gör fel så man liksom lär sig snabbt. Jag tycker han är en väldig inspiration att se honom
0: på sidlinjen. Ja han plockades ju in i, i år eller i, i slutet på förra året egentligen och han borde väl ha hunnit sätta sin prägel åtminstone lite grann i lagen. Vad, vad skulle du säga är, är hans liksom fotbollsfilosofi? Vad är det han vill, vill visa fram med i, i ungdomslagen?
1: Alltså det, det, det man har läst ut lite av media är att han har ett väldigt bra samarbete med, med Stav och Edlund och det känns som att organisationen har fått en rejäl förstärkning alltså, en tränare som kan liksom följa med hela linjen på en u 19 ursäker upp till A-laget och stötta och coacha. Det jag tycker han får med sig mest är ju då karaktären, vinnarinstinkten och just det här viljan att utveckla spelare. Jag, jag tror det, det saknades lite förra året. Det känns som att det en rejäl förstärkning. Jag tror att det kommer att ha stor nytta av allt Esterberg under året och samma år.
0: Om, om man ser lite till, till lagen. För våra lyssnare som inte har så bra koll. Och jag kan säga att jag inte heller har så jättebra koll. Vilka är de, de stora profilerna eller de liksom mest framträdande namnen i, i ungdomslagen just nu?
1: Ska jag nämna några namn så de killar jag nämnde nyligen. De som var med på Biljardpalatset i måndags. Hanko Sackersson och Niklas Sitkovic, är två karaktärerna i laget. Sen har vi Gustav Engvall som just nu är och spelar EM för PN26-landslaget sen finns det flera spelare som på olika sätt eh, är i olika faser i sin, sin utveckling så jag kan kunna lämna ganska många men jag, men jag nöjer mig med de här spelarna just nu
0: Ja, du, du sa Engvall han är i väg att spela EM nu och det går ju rätt bra för honom ehm, förutom en, att han har en väldigt bra skäggväxt i unga ålder till trots vad, vad, är, hans, vad är hans styrkor Gustaf Engvall? Jag tycker han är väl både teknisk och
1: stark i kroppen. Alltså det det, det där är en kille som kommer bli en riktigt bra eh, målspottare med tiden. Han är, han är bra med bollen. Han kan hålla dem backarna ifrån sig. Det han behöver jobba lite på är liksom, att han har på sig väldigt mycket gula kort för att vara en anfallare. Jag tycker han är lite för hetlevdare i vissa lägen. Men, men eh, en bra spelare som både kan spela. Ja, absolut topp, men även strax bakom men, ja, den yttersta anfallaren som liksom spelar fram båda. Väldigt spännande spel, och dessutom är han bara 96, så alltså det, det, det finns ju många års utveckling innan han förväntas vara färdig ja, vuxen spelare.
0: Okej, okay. Filip, hur, hur, hur mycket följer du ungdomslagen? Nu intresserar du dig av, av Blavids ungdomar.
2: Jag är väldigt intresserad och jag försöker alltid hänga med så mycket som möjligt på forum och via våra artiklar som Jakob och redaktionskollega eh, Henrik. Henrik skriver. precis. har eh, jag inte möjligheten att se så många matcher. Jag går fortfarande i skolan och efter skolan så finns det annat att göra. Så att jag, jag har inte riktigt hunnit sätta mig in i, i själva matchandet med, med U-lagen. Men eh, jag ingen med så gott som det går och nu till sommarna. Jag har tänkt se fler matcher så att absolut. Har jag har väl en koll på vilka som spelar i vilka lag, men så mycket om spetskvaliteter så vet jag inte okay. Jag har dock en fråga till Jakob här angående Alf lite mer uh, Han, han varvade sig in lite för att vara en länk som du nämnde mellan u och U-19 och U-17-lagen och, och framförallt med A-laget då och var en, 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 st en stor kontakt där mellan uh, Märker du hans uh, arbete bakom, bakom eller alltså, du vet, arbete bakom själva organisationen och allting? Jo men det gör man, jag menar Alf är ju en, en, en avlagstränare.
1: alltså det är en enorm styrka för, för, för Blåvit att ha en avlagstränare i organisationen som jobbar med våra ungdomar och det tror jag även ungdomarna känner att, att Blåvit verkligen satsar på dem och är de absolut bästa träningsutsättningarna det här är inte en, liksom en ungdomstränare som har plockat upp utan det här är en a som har väl varit in i organisationen och så det, 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 det märker man alltså det i måndags på Biljardbalanser så tyckte jag när ungdomsspelaren fick den frågan att de, att de också var väldigt nöjda och glada att de har fått ALF som senare. Så helt klart en, en väldigt bra
0: värvning. Är värvningen av ALF ett ytterligare steg i satsningen mot ungdomarna skulle du säga? Liksom att det flyttar fram positionerna än mer i vår ungdomsorganisation och ungdomssatsning?
1: Ja men det är det ju. Alltså, man kan säga att i år så, ser vi, så skördar vi lite frukt av ungdomssatsningen när Sam Larsson och David som Karlsson liksom är givna i och, och Här gäller det nu att börja utveckla nästa års skull. Alltså nästa gäng spelare som kanske ska vara lika givna nästa år eller kanske 2015. och Då måste man jobba långsiktigt. Man måste skicka signaler åt alla kanter att för ungdomar i 15-årsålder som, som ska välja vilket eh, urlag de ska gå till. att Kom till Göteborg, det här finns det bra förutsättningar. Här, här är resan mellan ungdomslaget och A-laget. Det finns en väg. Om, om du är tillräckligt
0: duktig så kommer du upp till A-laget. Om, om man ser till den filosofin som har förts fram bland annat från, från Alf så är det ju att eh, Blåvits ungdomslag inte alltid ska toppa lagen utan att, alltså att man inte ställer dem på pappret eller de elva bästa spelarna på planen utan att man så att säga, matchar sitt lag gentemot motståndarna som mot Svagare lag så ställer man upp med en, med en svagare elva för att få jämnare matcher och hårdare matchning helt enkelt. Vad, vad tycker du om den filosofin, Jacob?
1: Jag alltså är lite svårt att värdera den. Jag, jag kan förstå tanken bakom den. Sen kan jag också förstå värdet av att i, i ungdomslaget så måste man köra med alla spelare. Det är inte som A-laget när man, när man kör med bästa laget och så, så är det okej okay att låta 7-8 killar sitta på bänken hela tiden. De är liksom in, de, de har ett jobb och kan sitta på bänken. I utruppen så tycker man, att man har en större skyldighet att spela alla just därför att alla ska ha någon form av utveckling. Det är, det är inte alltid givet att de som spelar i, i startelvan i utruppen i ena veckan är de absolut bästa över tid och de som kommer komma hela vägen till A-laget. Så jag tycker det är rätt att man, man jobbar med hela utruppen att man, att man roterar, men sen att man skulle... Anpassa styrka och kvalitet efter motståndarlaget. Det är lite svårt att bedöma om, om det är bra. Alltså det, det finns en viss, tycker jag, tjusning att vinna matcher. Att faktiskt eh, jag jobbar in en vinnarinstinkt. Så ibland ska det nog inte vara lite om man bonkar till motståndare.
0: Om vi, om vi avslutar lite här vår, vårt ungdomsprat. Så förra året, som du sa, så flyttades samlaren upp. Mobbar Karl som flyttades upp även Sebastian Olsson flyttade sig faktiskt upp innan han lånades ut och Jonathan Azulaj flyttades upp så det var fyra spelare som flyttades upp i A-laget förra året i år har det ju inte någon flyttats upp än vilka skulle du säga är realistiska att de får ett a i år? Man kan precis säga fyra stycken förra året så
1: man kanske inte ska räkna med lika många år. det måste ju finnas en viss åldersbalans i a -truppen. Jag, jag tror personligen att äh, Hampus Sakkerson äh, är en spelare som om man, om man så så här, fortsätter på det sättet han har äh, tränat och man har lagit under våren så tror jag han har stora möjligheter att äh, så där, kämpa sig till ett kontrakt under året. Sen när det gäller övriga så får man, äh, får man fundera lite. Hampus är ju 1994 är så han är inne på sitt sista juniorår och där måste man inte ta ställning i år. De läst andra som är riktigt bra är 95 eller som Gustav så har 96 Man behöver inte förera avloppskontrakt direkt. Man kan faktiskt ha lite i sin magen. Men jag tror Hampus är nog den, den starkaste kandidaten just nu.
0: Han ja, är ju dessutom defensiv in i fältare om inte våra lyssnare har riktigt koll på det. Och där finns det ju risk att vi tappar en spelare till sommaren så det kanske blir ett naturligt håll att fylla från honom då. Ja, det finns många luckor, han kan, han kan även
1: vikarera som mittback. Så, så det, det finns positioner både i, i laget och jag tror att han har kvaliteten faktiskt, att spela. och faktiskt blir en av avspelare.
0: Och med det jag tänkte att vi lämnar ungdomsfotbollen så får, du, får vi, vi får prata mer helt enkelt om ungdomsfotbollen lite senare har det hänt. Ännu mer, men jag tänkte gå in på ett annat område som du även är lite specialist på i redaktionen, Jacob, nämligen eh, ekonomi. Uh, jag tänkte först börja med att ställa en lite generell fråga. så här: Hur mår IF Göteborgs ekonomi för tillfället? Just
1: nu uh, mår den bättre än, än den mådde för några månader sen. Får jag ändå säga. Och det beror ju på att nu börjar publiken strömma till blåvets matcher. Alltså vi har närmar 17 000 mår, mot Malmö och, och uh, Hamsta-matchen i helgen ser ut och genererar ganska mycket publikintäkter också. Det, och det kunde man kanske inte förutse in, eh, inför säsongen då. Då var det lite oroligt att man skulle ersätta ett gäster som bara försvunnit. Och så eh, liksom det här att man just har tappat en, en sponsor på Söjanika. Eh, så det, det, det fanns väl lite mer oro då. Nu, nu tycker jag som sagt, nu kommer publiken tillbaka. Kan försäljningsorganisationen eh, överraska och hitta en ny sponsor till Mars Så så kan det precis se ljus ut igen.
0: Har du någon uppfattning om hur mycket eh, publik som klubben har budgeterat med att det ska komma i snitt på en match?
1: Eh, vi har ju haft eh, ett snitt på ungefär 10 500 de senaste två åren. 10 500, 10 600. Så jag, jag vet inte om de har varit järva och budgeterat väldigt mycket över det. Eller om de har liksom försiktigt laxat på den nivån. Har de laxat på den nivån nu så, så kommer vi, som det ser ut just nu i alla fall, få ett mycket högre snitt. Och då, då kan det bli extra intäkter. Men det, det är svårt att säga. Tidigare var vi i något läge att de hade budgeterat 12 000. Men det var nog för, för några år
0: sedan. Okej, okay, okej. Okay. Du tog upp just att du har ju tappat en av våra stora sponsor, sponsorer, ICA. Hur mycket tappar klubben ekonomiskt på att ICA inte längre är en stor sponsor? Alltså
1: det, det, det är svårt att veta exakta siffror. Men det rör ju sig helt klart om några miljoner. Och ICA var en av de större sponsorerna. Så om man ska ta till med en siffra så säger jag någonting: runt 3 miljoner har man nog tappat på, på att ICA har försvunnit. Det är bara en grov gissning men i huvudsak kvalificerad sådan. Och det hålet bör man fylla på något sätt. Vi hade ju en fråga på forumet för någon veckor sedan om luckor på matchströjan. Och helt klart finns det ju attraktiva platser på matchströjan där en sponsor skulle kunna få bra exponering. är Egentligen upp till marknadsorganisationen att övertyga någon sponsor om att här vill du sätta ditt äh, företagsmärke. Och för det vill du betala blod till
0: Tror du att det är mest logiskt att någon av de sponsorer som redan nu är en sponsor till Blåvitt tar ett större sponsoransvar? Eller tror du att det blir det, så att säga, en extern rekrytering- -likt prioritet för oss.
1: Svårt att säga. Prioritet fanns faktiskt i Blåvittare sponsororganisationer på väldigt låg nivå innan de blev storsponsor också. Det man kunde se i år är ju att Cefa som hade platsen på ryggen flyttade till byxornas framsida. Så det kan, visst kan det ske en del omdisponeringar inom sponsorgruppen då man kanske plötsligt ser att det finns en, en plats ledig som ligger inom den prisklass som man är beredd att sponsra. Men, men om man säger att alla har ju blod så, så visst hade det varit kul att få in en helt ny sponsor som man inte haft innan. Det hade ju varit bra långsiktigt.
0: Finns det någon, någon typ av sponsor som du... Skulle vilja gick in och sponsra det Blåvit med tanke på att det ökar liksom nya kontaktnät och en ny bransch så att säga?
1: Ja, nej, det är en spännande fråga. Alltså det, det, det som säger gäller att hitta något område där vi inte ha sponsorer. Ibland funderar jag på om man skulle ha något, något fastighetsbolag. Alltså någon, något stort fastighetsbolag. Men de flesta av dem är kommunala och de får inte sponsra företag eller ja, idrottsklubbar längre. Men jag, jag kommer inte på raka an på, alltså lite så sådär häftigt ur något sånt här modern företag, Xbox eller någonting, alltså typ med Microsoft, men det, det, det är lite svårt. Jag frågar om de är så, så långsiktiga i sitt sponsorskap. Det är ju så här, det kul att ha Xbox på rumporna, men eh, det är ju dagom stort sätt att sätta det, de kan säkert betala för sig. Men frågan är om de, alltså om det, de är särskilt långsiktiga i sina sponsortagarna. Men helt klart
0: det var bra för att få en ny bransch. Men alltså en, en, ny, en ny sorts eh, företag liksom, den nya sortens ekonomiföretag då, något it-företag eller som du säger. Ja, spelföretag då hade du tyckt var en, var en bra sponsor, ny sponsor.
1: Ja, och det, det är ett exempel på man måste liksom eh, jag menar, man märker ju att Ica lämnar sponsorskapet helt. Det är ju en, en strategi de har att de inte längre vill satsa på fotboll. De når inte sina marknadsgrupper man satsar på fotboll. De har ju sin reklamfilm som snurrar i i tv hela tiden och det är där de når sina kunder. De, de når inte sina kunder via fotboll längre. Och i takt med att fler företag kanske känner samma att det är inte där vi når våra kunder så måste man hitta andra företag som, som tror de når sina kunder via, via blåhets matchtröja. Och där hoppas jag att marknadsavdelningen eller då försäljningsavdelningen jobbar hårt med att hitta de här nya företagen.
0: Och vad skulle du säga om man plockade in exempelvis, inte vet jag, Falcon eller Mariestad eller något alkoholföretag eller företag? Jag har inte något emot.
1: Det Det blir ju alltid den här diskussionen om moral och värderingar och allt sånt där. Men, men
0: jag tycker tycka det var lite, lite häftigt. Det är ju ändå en, känns som en målgrupp som det företaget, eller så att säga, fotbollsfansen som deras målgrupp om man säger så. Ja, det är det. Och nu tror jag att alla de här
1: bryggerierna, inte alla de ägda av Carlsberg. Så det är väl kanske Carlsberg vi ska sätta på rumpan eller, eller på, på ryggen då, på, på tröjan. Och det. det har varit häftigt. Eller Ocean kanske, med glänölet. Glen Men de är säkert ägda av någon annans eh, stort bryggeri i bakgrunden. Och själva alltså. har de nog inte pengar att komma på tröjan. Nej, Carlsberg jag tror jag på. Carlsberg var bra på tröjan.
0: Ja, då, då, då avslutar vi vår... Vår ekonomidel med att säga att vi hoppas på att Karlsberg tar över Ikas plats. Och med det så avslutar vi även del 1 av den här podcasten i del 2 Som också kommer vara späckad med, med ämnen, roliga ämnen. Så kommer Filip att få prata lite mer också. Han är suttit tyst här nu i en bra stund. Men då ska vi prata AIK, debaklet i Stockholm. Vi kommer prata blåvittåget som kommer lanseras på... Torsdag förmiddag, biljetterna dit. Och så kommer vi naturligtvis att snacka upp matchen mot Halmstad. Så häng med! Välkomna tillbaka till del två av Alltid podcast. Och den här pausen var ju till för våra live-lyssnare. Så att vi kunde svara på lite frågor och ta upp lite saker i chatten som har kommit upp här. Men nu ska vi prata, tyvärr får man väl säga, vår första förlust för året, AIK Borta. Hur, hur såg du matchen, Filip?
2: Jag skulle ha åkt upp till Stockholm men det blev inte av. Så att jag besökte våra bens evenemang på Björnplatset, vilket var väldigt trevligt. Det var ju bland annat Hampus Akrisson och Nikola Sivkovic som var där och ett massa skönt gäng. Så det var kul att följade matchen med ett eh, ganska stort antal änglar. Var, var du också där, Jakob? Jajamensan.
0: Eh, hur var stämningen på biljardplatsen tycker ni?
2: Eh, det var lite svårt eh, att veta hur man skulle förhålla sig. För att det var ju tyst minut, nästan 20 minuter kändes det som på biljardplatsen inför en match. För att vi hade inte riktigt koll när den tysta minuten var. Så att det började hela med, med lite dålig stämning. Eh, dock, så, dock så flög alla upp från sina stolar och slängde öl och, och mat på varandra när ARK brände två straffar och Blavitt satte sen sin straff. så att Det var då stämningen började bli lite hyfsad men, men spelet var inte så mycket att glädja sig åt så att folk dränkte väl sig med basch istället. Mm, mm, ja, det var ju
0: det var ju förlust 1-3. Eh, väldigt underlig match. En av de underligaste matcherna jag har sett eh, någonsin faktiskt eh, med två straffar från AIK på 28 sekunder och sen får en kompensationsstraff eh, som vi, vi sätter Men vi förlorar ändå, AIK vänder och vi förlorar med, med 3-1. Vad, vad var det egentligen som hände, Jakob, i matchen? Hur, hur kunde vi tappa den här ledningen vi fick gratis får man nästan säga? Alltså jag undrar också det är egentligen. Men jag tycker att får man en sån
1: gratisbjudning, för det var det verkligen av domarna att, att få straff straff och att vi dessutom sätter den så ska man ju hålla det. Men men man såg väl det redan eh, från första början att det, det kändes som inte riktigt var på två här. Och så när man då får gula kort på båda mittbackarna så, så blev det någonting där. Det blev eh, normalt sett brukar jag antagligen Väler eller, eller eh, Bjergsmus stöta uppåt. Men det gjorde de inte nu de backar tillbaka så fort det blir eh, lägre för att inte riskera att andra gula kort. Och då blev det en lucka mellan mittbackarna och våra inre midfälter. Och det första målet som kom där det, det, det han som fått in det. Han hade ju helt öppet i Staffanrådet. kunde nästan stå och ladda hur länge som helst. Sen var det ju som man ändå säga så att eh, båda ytterbackarna, Arnam och Dyra, får ju kvittera ut underbetyg för att de inte tog undan de två första målen. Eh, det skulle de gjort.
0: Jag kan själv tycka att eh, ja, det här var ju naturligtvis den sämsta matchen av många spelare förra året, men jag kan lite tråkigt säga att det var en dålig insats av såväl Jakob men även Mattias Bjersmyr som slog bort mycket uppspel och verkade lite, han verkade inte riktigt riktigt vara med i matchen. Men Filip, var det var det blåvitt som var dåliga eller var det AIK som var bra och gjorde oss dåliga, tycker du?
2: Jag tänkte gå in så mycket på hur mycket turernas ceremoni förändrade matchbilden och upplägget. Men det eh, är klart att DAG att sin sin bästa match tillsammans med, med deras MFF match och blåde sin sin sämsta match för året. Eh, jag tycker att det tycker att AK spelade bra. De hade ett bra fint kompakt försvarsspel och satte DAG i svåra positioner där djupledslöpningarna och ytorna i anfallet inte riktigt fanns. Även så, så tycker jag att det var synd att Blåvids ytterbackar inte, inte riktigt, riktigt kom in i matchen. För att ARK utnyttjade sina, sitt kantspel väldigt mycket under 90 minuter. Både genom Nabil Bahoui och Motumba. Vilket varken Dyrestam eller Adam Johansson hade särskilt bra koll på. Så att det, det var... Det var ARK utnyttjade blåvits misstag och väldigt väldigt bra och Blåvitt kom inte alls in i matchen för att ARK hade verkligen prickat in vart IFKs svagheter var och det var definitivt att stänga av deras yttrar och anfallare.
0: Hur ska vi tolka det här? Ska vi kalla det i Jakob? Är det här bara ett olycksfall i arbetet och att på lördag så är det back on track eller är det så att säga ett trendbrott lite grann vi har sett i Blåvitt och Blåvitt spel?
1: Nej, jag hoppas att det är ett olycksfall i arbetet. Lovet har egentligen en bra maj månad framför sig här nu med fyra mänskliga matcher i Östersvenskan och sen kuppfinalen. Och det, det gör att man borde kunna plocka väldigt mycket poäng. Om man tar den här förlusten på rätt sätt så vinner man igen nu på lördag och sen,
0: sen kommer vi jubla i resten av maj månad. Ja, det toljer ju. Upprepas eller någonting man alltid kan tänka på i sådana här lägen? Det är ju att de lagen som tar, SM-guld. De kan ju faktiskt ha råd att tappa poäng mot de andra topplagen. Så som vi har gjort mot Malmö och AIK. Men man måste ju vinna alla skitmatcher så att säga. Bland annat man kanske får kalla, kalla, klassa det som en skitmatch på lördag mot Halmstad. Så att, det tar jag med mig. att det är, I slutändan så är det acceptabelt att förlora mot, eller att, ja, precis, att förlora mot AIK borta. En sista sak jag bara tänkte ta upp innan vi Lämnar AIK-matchen är Jon Alvbåge. Han gör enligt mig säsongens överlägset sämsta match. Tidigare har han i mitt tycke räddat oss från flera poängtapp och även Murtis förluster. Så Filip, håller du med mig det? Det är han som även tidigare varit lite skillnaden mellan vinst och förlust och att det blir väldigt tydligt mot AIK.
2: Alborges, eller förlusten var långt ifrån Alborges fel. Eh, han räddade Blåvitt från, från en målsunderläge redan i första halvlek. De räddade en straff på ett utmärkt sätt och även räddade ett skott från Borges, tror jag det var, eh, redan i den tionde matchminuten. Så att, nej, han räddade Blåvitt från att eh, ligga brygga redan i inledningen av första halvlek. Sen var han ganska instabil kanske i andra halvlek och, och släppte in ett mål från Mutumba och eh, från Barses var va? Uh, I andra halvlek Men, men uh, nej, han, han räddade Blåvit uh, Lika mycket som man kanske sänkte Blåvit I andra halvlek så, att, så, så en godkänd insats uh, Men det var absolut inte hans För att vi, att vi släppte in mål. Utan det var på grund av att det var bedrövligt försvarspel som, som gav ARK de myter De skulle, absolut inte skulle haft anser jag Okej
0: okay, okay. uh, jag, jag tänkte inte att vi skulle prata mer er matchen Nu det ger den bara tråkiga minnen och sådär, men, men den spelar ju på, på Friends Arena och på tal om Friends Arena så ska vi ju snart åka dit igen. Det är ju kuppfinal den 26 maj, söndag den 26 maj och nu är det ju sen förra veckan som vi hade lite på känn om man, om man uttrycker det snällt att det ska bli ett tåg upp som IF Göteborg ordnar och biljetterna kommer släppas på torsdag, alltså idag får man säga då även om det är onsdag kväll nu när vi spelar in det här. Eh, och vi har även på redaktionen gått ut nu med att eh, Vagn10 är inofficiell, alltid blåvitt vagn, där hela, inte hela redaktionen, men nästan hela redaktionen eh, kommer sitta. Och vi hoppas att eh, såväl forumrävar som eh, nya skribenter eh, och sådär eh, kommer dit och, och snackar lite med oss och sådär. Så ska vi även försöka ordna lite, lite quiz och lite annat kanske så att det händer lite på tågresan upp. Eh, men Jakob, du är en av de som kommer rocka åka med upp. Vad, vad förväntar du dig av tågresan upp till, till Stockholm?
1: Så Det är alltid ska jag åka på, på bortomars. Och en tågresa är ju ganska behaglig jämfört med en buss. Man kan röra sig på ett annat sätt. Och det, det finns två och Sen kan man gå och köta de andra som sitter i de andra vagnarna. Jag misstänker att det kommer att finnas... Ja, det finns ju redan några uttalade temavagnar. Jag misstänker att det kommer några till. Några grupperingar typ bland annat kanske bara ben som tingar in en vagn. Så så det kan nog det kan bli en trillig resa och som sagt, det är ett bekvämt sätt att resa och många som laddar gemensamt. Och sen går vi förhoppningsvis en jävligt rolig hemresa när man, när man har vunnit klubbfinalen. Det, det, det ser jag fram emot. Det går lite snabbare också med,
0: med tågen med oss. Hur, hur taggade du Filip som också kommer åka i vagn 10 tillsammans med undertecknar också?
2: Jag, jag vill jättegärna hypa vagn 10 för det kommer vara jätteroligt att ha en inofficiell alltid blåvit vagn för att... Vi har så himla många stora och rugga profiler i vårt forum som är riktiga forumrävar som jag hoppas att samtliga kommer sitta på vagn 10 upp till Stockholm. Och tillsammans med ett roligt quiz och, och, och härlig sammanhållning så, så kommer det vara kanonroligt. Så att jag hoppas att alla som vet vilka vi är och följer oss på forumet kommer välja att sitta i, i vagn nummer 10.
0: Ja, biljetterna släpps ju som sagt på torsdagen den 9 klockan 11 i Blåvittkoppen. Man kan endast köpa dem i, i Blåvittkoppen, men skulle det vara så att man inte bor i Göteborg så är det ju bara att ringa till Blåvittkoppen så kommer de ordna en biljett där. Ja, du har ju sagt Filip att vi ska bli, vad är det, 10-15 tusen änglar? Håller du fast vid det eller?
2: Nej, men jag tycker att det var fet av andra att se 3 000 änglar. Att han ska vara nöjd om det var 3 englar. änglar. Det är ju vad jag hoppas ska få att följet blir från Göteborg. Sen så vet jag att det kan bara 3 000 änglar i Stockholm och jag vet må, många i Stockholm som är allra gått på blåret som vi som vill se matchen från blået perspektiv och jag känner folk från Kiruna och från Jönköping som åker upp med, med bussar och stora bilar och jag hoppas att samtliga, samtliga änglar i landet slutar samman och att vi kan få upp emot ja, kanske 10 000 vid finalen. Det tror, tycker jag är rimligt men jag vet många som inte tycker men jag tycker att det är fullt rimligt.
0: Ja, så att jag tror också det kommer bli en väldigt rolig resa och förhoppningsvis blir det ju en trevlig hemresa så att jag vet inte om man ska höra av sig till IFK och säga att de får bunkra upp med champagne i bistron så att man kan fira lite på vägen hem. Men innan dess så är det ju flera matcher vi ska spela innan dess och närmast så är det Halmstad på lördag klockan, vad är det? Fyra? Klockan tre, ja.
2: Ja, ah, okej, okay, klockan
0: fyra. Ja, klockan fyra. Det är ju annonserat som familjefesten. Och familjeläktaren är ju redan slutsåld och den är utökad. Och sådär. Och idag så är det drygt 9000 biljetter sålda. Så att det kommer bli en bra publiksiffra dessutom. Men jag tänkte börja med att bolla över bollen till dig, Filip. För du har ju lite tankar kring hur Mikkel Stare har... Har skött sitt, eh, sitt jobb eller hur han sköter sitt jobb kanske. Hans tankesätt och hans filosofi. Vad är det du, vad är det du har gått och grundat på egentligen?
2: Jag kommer ju fördjupa min, mina tankar i ett blogginlägg som jag göra premiär min blogg då i veckan. Men jag kan ju nämna lite smått om... Först måste jag påbörja att jag tycker att han har gjort ett kanonjobb i, i år och i fjol. Jag gillar ju mycket stade. Jag tycker att han, han är en bra ledare för IF Göteborg och, eh, Styrkan har varit att han lyckades lämna ifrån sig ett, ett, ett spe, en spelfilosofi som inte riktigt gick hem under 2012 som var lite för komplicerad och som krävde, krävde perfektion vilket inte riktigt gick med alla skador eh, och nu har han ju ändrat till en mycket enklare spelfilosofi som, som bygger på lite så här brottningsstil och, och snabba snabbt omställningsspel till anfallarna. Eh, det jag är lite rädd för det är att, vilket vi inte såg under fjolårssäsongen gick lite trögt under våren och sommaren, var att eh, det, det kommer inte att finnas någon riktig plan B. Eh, och det är efterlyser jag verkligen för att eh, under fjolåret så, så lyckades vi säkra en 7-placering enbart genom hjärta, kämpaglöd och av våra veteraner, det vill säga Mattias Brasmyr och Jakob Johansson som båda var med 2007 och såklart eh, Stefan Slakovic. I år så, så har vi inte riktigt behövt en plan B. Den plan B som jag kan komma på i så fall var ju den plan B som Jens Fjällström uttryckte som att vi använde i andra halvleken mot Åtvidaberg Ot när vi fortfarande stod 0-0. Då vi spelade ett ännu enklare spel än vad vi redan hade gjort då när vi satt byte in Salomonsson så att vi fick ett mer rakare anfallsspel. Nu spelar vi mot ARK som spelat ett kompakt och bra försvarsspel, väldigt tätt försvarsspel och då gick det inte alls vägen. Visst, det kan ju absolut ha varit en platt match, men jag, jag är rädd att det inte riktigt är det för man också ser på hur det gick i Malmö match, när Malmö tog ledningen och började backa hem att det inte fanns några fina ytor för våra anfallare och för våra yttermittfältare och vad, vad, vad plan B är då? Eh, nu möter vi ett Hamsta som har tagit poäng mot både Älvsborg och MFF, både Båda machinöset och det har de gjort på grund av sina, sitt kompakta försvarsspel. Och då är det lite rädd ifall kan Halmstad ta en ledning genom en hörna. Och eh, IFK måste börja anfalla genom, eh, genom sina anfallare och yttermytfälter. Och det är inte finns några ytor och, och Hamsta tycker av spelarna fullt och håll, full, helt och hållet. Vad, vad gör åt saken då? Visst, det går att sätta in stiller, men... Men en spelare kan inte förändra matchfilen så pass mycket. Så jag, jag är lite rädd att det kommer inte finnas någon plan B och större. Eh, och det avgör mycket i huruvida vi kommer få en topplacering i år eller inte. Och eh, vad jag tycker om mycket större. För att än så länge tycker jag att mycket större har gjort jättebra. Men, men jag vill se en plan B för att det inte riktigt går väg mot hamsta inledningen.
0: Men vad är det för plan B du efterlyser då? Vad skulle du vilja se hända i Blåvits spel som, som vår plan B?
2: Det, det är en svår och... fråga, det är det, absolut. Det finns, det finns mycket, 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 man kan, mycket man kan tänka på. Dels att eh, ifall rakare spelet inte fungerar så kan man sätta upp ett mycket kompakt mittfältsspel som, som sätter mycket hög, hög, hög press än vad de har gjort än så länge i, i mitten av säsongen. Det har ändå varit trots, trots, ett, trots ett underläge så har inte mittfälterna satt i en, en stor offensiv press på bollinnehavaren. Utan de har låtit... De spelar runt, förutom de mot Växjö som var väldigt bra, i, mot Öster. då eh, men, men, men mer pressstöd från, från mittfältarna och, eh, och kanske mer tyngd. Att man kan sätta in, eh, nu, har vi, nu har vi tyvärr en skada på Farnrö. Han sägs ju vara redo mot lördag. Det kommer ju alternativ att byta in då. Och då stiller. Och att man kan få in eh, mer, ja, det är svårt att svara på, men, 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 men mer tyngd kanske.
0: Ja, det är flera, framförallt i i tidningar och medier som lyfter fram att det är farnerud som är liksom den biten i Blåvits framförallt och anfallsspel som, som saknas. Kan man verkligen sätta den liksom pressen och, och tyngden på farnerud tycker du att det är han som liksom ska komma in och skapa den här helt nya dimensionen som vi saknar i anfallsspelet idag, en,
2: en ny dimension jag inte, utan det är, ju, det är ju en spel som vi vet har kapacitet att ändra matchbilderna när det väl behövs uh, och vi har ju då som, som då kan komplettera Farnud i ett läge där Blåvids söker efter ett nytt anfallsspel i en match. Eh, jag tycker att Blåvids har, har spelat ett väldigt fint grundspel och som har lyckats än så länge i säsongen. Och vi får hoppas att det fortsätter och då behöver inte Farnud vara den som behöver förändra matchbilder eller göra något spektakulärt. Men eh, jag vill se spelar som, som, som kan vara kan utnyttja en annan spelförutsfin. Vilken del vet jag inte. Jag är långt ifrån en tränare, tack och lov. Men jag hoppas att det finns en, en, en plan B som inte går ut på ett snabbt rakt anfallsspel för att det inte skulle gå vägen.
0: Håller du med om det, Jakob, att vi är för, för ensidiga i, i vårt anfallsspel just nu?
2: Nej, jag är nog inte
1: lika orolig som Filip. Men, men jag kan hålla med om att vi inte har fått ut max på alla i alla lagdelar. Jag är framförallt orolig för högerkanten. Jag tycker att vi skapar väldigt lite Anfall just från högersidan. Det var det man är lite bortskämd med året med Selakovic och Alexandersson att det, det var alltid från höger. Det skapades anfall men nu är det Larsen och Budestan som eventuellt kan hitta på något skarp på vänsterkanten. På högerkanten så känns det som lite tågt stopp just nu. Och där kan man ju se att hade man haft spelare som Fanorud, Allansson och Sogvalense helt friska hela tiden så kanske man hade kunnat spela ihop en annan lösning på högerkanten. Men just nu tycker jag det skjuter som mest där. Annars är jag ganska. Okej, vi förlorar måndag måndags. Men än så länge så tar jag inte den förlusten så, så tungt. Jag tror fortfarande att vi vårt raka spel är vad vi, vad vi kommer fram med nu. Men jag hade gärna sett att några av de, de här spelarna som har lite halvskadade eller som är skadade kommer tillbaka i fullt slag. För då,
0: då kan vi börja variera oss lite nu. Hur tycker du det har fallit ut med att ha? Nordin på högerkanten som ändå verkar vara stadens första alternativ?
1: Tyvärr inte särskilt bra senaste tiden. Jag han, var, han var bra sista tiden i, under försäsongen. Sen blev han ju skadad. Man kan ju säga när han gick och blev skadad då hade han Salomonsson bakom sig. Den här, förutom, han hade Byrestan bakom sig då, och när han kom tillbaka det var det plötsligt Adam Johansson och de två inte hittat varandra. Alla minst vi de här åren när Adal spelade ihop med Alexandersson eller med Sella, och det var liksom magi på högerkanten men men Nordi har ja, inte hittat varandra. Det blir inga överlappningar, det blir inga liksom, smörpassar som gör att man kan få fina inlägg. Det kommer nästan inga inlägg alls därifrån utan Man söker passningsalternativ bakåt. Jag, jag tror man måste börja ändra lite där och kanske, kanske stoppa in Salihonsson igen eller som bakåt så att man får in lite, lite fräscha ben och lite fräscha
2: anfallsalternativ Högerkanten är kall just nu. Jag håller med Jakob att jag, jag vill gärna se Salomonsson från start eh, mot Hamstad. Det tycker jag är nästan givet. För att som varken, högerback
0: eller som var, högerryttor?
2: För varken Adam Johansson eller Norin Garcic har gjort det bra. Eh, jag vill se honom som, som högermittfältare för jag, jag tycker att vi ska, vi ska, vi ska föra spelet. Och, och eh, då kan vi inte ha Norin Garcic som är, som är osynlig i, i hela matchen som han var mot ARK. Eh, så att för, som högermittfältare till en start eh, och man ser lite hur samspelet artar sig mellan Johansson och, och eh, Salamosson.
0: Men, men Jakob, tror att det är någonting som kommer bli bättre med tiden så att säga? samspelet samspelat mellan Nordin och Adam. Eller vad, vad är det som beror på att de inte, de inte hittar varandra? Jag menar, vi pratar ju ändå om två, det är ju inte två juniorer som kan falla ur matchen. Utan det är ju två liksom, gamla rävar, två fullblodsproffs så att säga. Borde ja. de inte klara av det bättre än vad de har gjort i så fall? Alltså det är ju det. Nordin är
1: ju egentligen inte en yttermittfältare. Han, han har ju inte vana där kanske att eh, samspela med, med en ytterback. Han är mer nog vana att eh, samspela med en intermittfältskollega. Och det, det betyder väl lite grann att... Eh, det är klart med, med tiden kanske han kan bli bättre, men jag, jag känner att vi andra spelare i truppen. Om Joel som var helt frisk eh, och fri från skador så så äh, tycker jag att äh, han har varit ett bättre alternativ. du kan kanske bli ett bättre alternativ i det fallet under ett tag. Så Bralense också. Men äh, den har inte riktigt lyckats där. Det är lite synd. Det är en bra kille. Han, han brinner verkligen för uppgiften, Men just nu går det inte
0: äh, så bra. Jag har pratat höger mittfältare och motståndarlaget. Imorgon så har vi ju Stefan Slakvits på, på högen. Äh, hur kommer det vara Filip att äh, se Sälla, springa ut på Gamla vi, men inte i den blåveta jag.
2: Jobbigt, jättejobbigt. Det eh, kommer kännas eh, svårt och, eh, men samtidigt jätteroligt. Jag, jag unnar ju Zelakvits eh, all lycka och eh, det, är, det är bara kolla på blåveta forum när Zelakvits lägger målfams där. Folk är ju helt extas då, så att... Han kommer mötas av applåder och kärlek och, och jubel och jag hoppas att vi två Peter kan köra någon, någon filmsnutt med Slackwich när han gör sin comeback på Gamla Ullevi.
0: Ja, vi har planerat att komma dit och prata lite med honom och får vi se vad det, det mynnar ut i. Det beror lite på vad han är sugen på att göra också. Vi får se vilket humör han är på. Men hur ni sa att Halmstad har tagit poäng både av Elfsborg och AIK, två potentiella guldkandidater i höst. På förhand i alla fall. Hur, hur bra är Halmstad, Jakob? Hur bra koll har du på dem?
1: Egentligen väldigt dålig koll. Jag tror inte de är särskilt bra. Det säger jag bara sådär lite av det lilla sätt. Men jag, jag har inte följt dem tillräckligt mycket för att kunna egentligen bygga upp det med någon argumentation. Jag, jag säger att vi ska, vi ska vinna
2: den matchen vi ska vinna den med flera mål.
0: Experten Filip då, hur, hur bra kollar du på motståndet på lördag?
2: Expert och expert, ja jag kan inte säga som Jakob att du kommer vinna med flera mål ja, Nu har jag ju inte visserligen sett att i matchen mot sämre motstånd Men där har du ju tydligen visat att Hamsta inte har lyckats klara av uppgiften att, att föra spel Så att, att, att Halmstad kommer backa hem och satsa på omställningar på, på deras snabba islänning längst fram Och, och kan vara via Sedakovic är ju inte någon hög oddsare direkt Ja, det, det är det kompakta försvarsspelet och eh, deras positionsspel som, som är som är viktig, deras nyckel till, till eh, framgång i Och, och eh, det gäller för blåget att ha koll på deras sisledning längst fram och absolut på Silakovic. Där har de Johansson och förhoppningsvis Salomonsson mycket att arbeta på. Och eh, att kunna få ett varenda ett ett anfallsspel. Och där kan jag nu tillägga, nu har jag tänkt efter lite, att det krävs mer inlägg. Och det är precis det som Jakob har ut, uh, efter, uh, efterlyst att... Det är ju för få inlägg från högerkanten och eh, mer inlägg är, är ett måste för att IFK kan få ett varierande anfallsspel.
0: Men har det inte varit väldigt eh, dåliga inlägg och hörner och frisparkar eh, hittills? Och? Har det inte varit för dålig kvalitet på det? Jag ja, tycker i alla fall.
2: Det var jätteroligt att se att eh, Hussein tog ansvaret att ta sista hörnan i matchen mot den med FF efter att Rojen Garcic faktiskt slö slösade på varandra hörna i matchen och då... När det var tredje tilläggsminuten och sa Tobias Nej, nu tar jag den, nu tar jag hörnan Och slår den mot albåge Som skarvade vidare mot Sam Larsen blev mål Så absolut visst finns det problem i att eh, Få blåvita spelare kan lägga kvali Kvalitetshörner Vi såg att EMK gjorde ett par i fjol Och Hussein kan ju definitivt ta dem Så att, ja jag är gärna väl att se hur Tobias Hussein är i straffområdet Men eh, för att det är bara han som kan slå hörner Så får han väl ta, får, får han väl ta dem
0: för Det känns ju som att Blåvitt har ju i år flera eh, spelare som är starka på huvudet så att vi har ju liksom möjlighet att faktiskt förvalta våra fasta situationer vilket vi kanske inte riktigt har haft eh, tidigare år. Hur Har du någon lösning Jacob på hur man kommer till bukt med hur man ska lösa det här problemet med att vi har för dåliga inlägg och för dåliga hörnor och i allmänhet för dåliga offensiva eh, fasta situationer? Så, eh, fram
1: till eh, Ludde blev skadad så, så skulle jag påstå att det här är jättebra fasta situationer och det, alltså det, det är en otrolig skillnad efter att han blir skadad. Det känns som att han är tre klasser bättre än alla övriga tillsammans. Vi alltså, gjorde fler flera mål på där Han slog hörnarna och hans frisparkar var Så det hoppas jag att han kommer tillbaka men fram till dess. Ja, det är ungefär som Filip säger att det är Nordin som ska vara första frisparkslagare utan det gäller Hittar någon annan som Sam är egentligen ganska duktig på att slå både prispark och hörnare. Honom Man ska satsa på som första prisparkslagare. Men jag, jag väntar på Ludde. Jag hoppas på Ludde under hösten.
0: Okej, okay, okej. Okay. Ja, ja. Blåvitt byggde mycket av sina offensiva fasta på, på just Ludvig. Han slog ju mer eller mindre alla fasta situationer från hans sida eller från hans kant under försäsongen. Så att det är ett faktiskt ett stort avbräck på flera plan att han är, han är skadad. Mm. Men Filip om vi ser till, till startälvan på lördag då Är det någonting du vill Någon förändring du vill se jämfört med matchen mot AIK?
2: Ja Samuelsson som, som spela i Från start uh, Och uh, Nej det är den enda, enda skillnaden jag vill se på Jag vill att uh, Mycket dyre gör en bra förstavlek Annars uh, så Kan du kan få problem i, i matcherna framöver Att man kommer att spela med man måste spela med Hjalmar Jonsson utåt vänster. Eh, men nej, jag vill ha Salomonsson från start som högmissfältare. Och eh, det är den enda skillnaden jag vill se från start
0: eh, Jakob då? Det var ju Sobara kom ju in mot, eh, mot AIK och gjorde en, en blandad insats. Vissa tycker han var bra andra tycker han gjorde det mindre bra. Är han aktuell från Start startade? Vad tycker du?
1: Ja, så alltså jag, jag hade ena sett Salomonsson som högerback och så hade jag ena sett, sett Sobara Lensson för honom. Så att vi får en helt ny högerkant som förhoppningsvis sprider lite glädje och kanske skapar lite där. Alltså det, här, det hade inte varit fel att få några mål som kom från den kanten. Det är nästan alla inlägg som leder till mål i förtiden kommer från en dyre standard från och, och Eller så kommer vi igenom i mitten. Men, men som sagt, två nya spelare på högerkanten på lördag bara för att markera att vi måste liksom bli bättre där.
0: Men DMK är... Fortfarande given i anfallet med Hussein.
1: Tycker jag. Jag tycker han har varit bra. och Jag tycker att de får matchhandla väldigt väl. Sen som sagt, DMK har ju, han, han är ju ung och han kan falla i matcher. Men, men det är ju egentligen upp till Stara Kanske i vissa lägen göra tidigare byter. Men ibland tycker jag att Mikael, Mikael Stara har väntat lite för länge med sina byter. Jag tycker att han, han skulle kunna genomföra vissa byterna tidigare. Ja, långt tidigare. Okay. Jag
2: tycker DMK var en av de bästa i offensivt väg eh, mot ARK. Eh, han följer matchbilden ganska ofta som Jakob säger men han lyckades ändå skapa chans åt sig själv då och, då och fick ett och annat farligt skott, vilket inte Hussein eller någon annan lyckades med så att absolut vill jag se David. Jag, jag gillar honom och, och jag ser stor potential i honom.
0: Jag tyckte han gjorde det i matchen mot A.K. efter lite byten där. Du kan ju ner på en kantposition. Jag tyckte den i matchen mot A.K. passade honom mycket bättre för att då fick han bollen mycket oftare. Alltså ytan som skapades upp där på kanten var som gjord för honom. Det var ju då han kom till flera, flera avslut. Är han, Precis. är han aktuell för att spela på kanten oftare,
2: Filip? Nej. Uh, ja, möjligtvis i sådana i i situationer. Men nu fick jag ju bara mer boll på grund av att mittfällspelet var bedrövligt dåligt och, och de inte lyckades få upp någon boll till varken DMK eller, eller Hussein. Men självklart ska ju DMK starta som, som forward när, i vanliga matcher.
0: Ja, och, och med det så tänkte jag att vi får avsluta med, med att tippa matchen på, på lördag mot Hamsta. Så kan vi börja med Jakob, vad, vad tror du slutresultatet blir? Så jag har ju sagt att vi ska vinna med flera mål,
1: så jag tror att vi vinner
0: med 3-0. Och Filip, vad, vad är din expertåsikt
2: i, i saken? Att det blir två mål. Att om det blir 2-0 eller 1-1 är det 1-1000, men uh, jag måste vara optimistisk i den här podcasten. Det är ju mitt signum, så 2-0.
0: 2-0, ja, det var faktiskt det jag också hade tänkt, tänkt gissa. Så men jag får, För att få lite spring då får jag säga 1-0 helt enkelt. Vi spikar en bakåt och så gör vi något, något framåt. Får jag även uppmana alla som inte har köpt till lardagens match att göra det. Det ryktas om att det ska bli rätt trevligt väder.
2: Och... solstaden är snart slut. Är så det så? Att, ja,
0: vi har vi hört. Ja, ser man, på, ser man på. Det är ju jättepositivt. Så att köp till lardagens match. Kommer bli trevligt, blådigt kommer vinna. Och alla kommer vara nöjda och alla kommer vara glada hela helgen. Så yes. som det så tänkte jag avsluta den här podcasten och tacka så mycket för den här veckan. Tack för att du ville vara med Jakob. Ja, tack för att du fick vara med. Och Tack även till dig chefen. Tack. Så får att tacka alla lyssnare som har lyssnat på vårt lilla samtal. Och så hörs vi igen nästa vecka. Ha det gött. Ha ja, det gött. Lysander.